0: Hier ist GoCIO, der Podcast für den CIO und alle Digitalisierungsinteressierte. Von und mit Matthias Hess. Wenn wir über digitale Transformation sprechen, sprechen wir über eines der größten Challenges der aktuellen IT-Welt überhaupt, vielleicht des Planeten. Denn die Unternehmen müssen sich verändern. Die Unternehmen müssen etwas tun. In diesem Podcast kommt es zu einem Reality-Check. In der Episode Reality Check – Digitale Transformation mit Matthias Hess. Ja, in dem Zusammenhang mit der digitalen Transformation
1: äh, taucht ja auch immer dieses Wort Agilität auf. Und was ich dann äh, häufig höre als erste Reaktion ist, Mensch, da macht dann ja jeder, was er will. Äh, da ist das Chaos ja vorprogrammiert und so weiter und so weiter. Und ob das tatsächlich so ist? ob man da Wege findet, wie es auch anders gehen kann, das bespreche ich heute mit meinem Gast, Rainer Wolf. Hallo, Rainer. Hallo, grüß dich. Rainer ist Interim Manager mit dem Schwerpunkt oder ursprünglich mal aus der Softwareentwicklung, ähm, hat jahrelang im E-Commerce gearbeitet, also schon in einem Umfeld, wo man, sage ich mal, eher schneller auch unterwegs ist und äh, lebt das sozusagen schon seit Jahren und hat aktuell in seinem Mandat eher mit einem etwas... Äh, gesetzteren Unternehmen zu tun und darauf äh, setzt diese Folge heute auf, um mal zu schauen, okay, was ist denn tatsächlich, äh, sag ich mal, möglich in einem normalen, mehr oder weniger normalen Unternehmen und äh, wie könnte man damit umgehen, was sind die Stolperfallen? Und da ist mhm. eben Rainer genau der richtige Experte. Rainer, wenn du noch ein paar Worte zu dir sagen magst.
2: Ja, sehr gerne. Also du hast mich eigentlich schon sehr gut beschrieben. Das heißt, mein Schwerpunkt ist, ist tatsächlich äh, auch, auch ein bisschen Organisationsberatung, ja, äh, agile Transformation im Rahmen der digitalen Transformation. Das hängt ja alles so ein bisschen zusammen. Ähm, ich bin dabei jetzt aber kein Evangelist oder sowas, sondern mir geht es tatsächlich darum, ja, ich sag mal, Strukturen und Prozesse zu entwerfen oder, oder den, die Transformation dorthin zu unterstützen die halt am Ende funktional ist und die auch für Zufriedenheit sorgt bei den Beteiligten. Also insofern bin ich da jetzt äh, keiner Methode, sage ich mal, völlig verschrieben. ja. Also ich bin da gar nicht äh, kein Hardliner in irgendeiner Weise, sondern der Erfolg äh, gibt einem Recht. ja, Und ich lasse mich da auch ganz gern vom
1: Erfolg leiten. Mhm. Was würdest du denn, um das Thema am Anfang gleich mal ein bisschen einzugrenzen, unter dem Stichwort digitale Transformation überhaupt verstehen?
2: Naja, also mir geht es auch so, dass viele Leute sagen, das machen wir eigentlich schon seit 30 Jahren und ich glaube, es ist nicht so gemeint, dass man irgendwelche digitalen Sachen schon in den 80ern gemacht hat oder sowas. Also das Thema ist ja auch deswegen jetzt wieder auf der Agenda, weil wir ganz andere Herausforderungen haben, was sagen wir, das Funktionieren von Organisationen betrifft und wie man tatsächlich mit verteilten Teams zusammenarbeiten kann, wie man äh, äh, tatsächlich mehrere Unternehmen zusammenführen kann, wie organisiert man sozusagen Strukturen, Abläufe, äh, Prozesse und findet auch zu einer gemeinsamen Kultur. Das ist, meine ich, ein ganz entscheidender Punkt.
1: Da spielt dann ja auch wiederum das Thema Change Management ganz stark mit rein. Und äh, was, was mich so interessiert oder jetzt gerade auch unsere Hörer, ist natürlich der IT-Bereich. Und da bist du ja auch gerade aktiv. Ähm, sag ich mal, da mhm. Strukturen zu verändern. Wo geht denn da die Reise aus deiner Sicht hin?
2: Also ich, ich würde mal sagen, sie geht in Richtung hybrides Modell. Ja, also ich bin, wie gesagt, von agilen Werten überzeugt. Also ich meine, da äh, steckt jetzt der, die richtige Perspektive drin, wie man tatsächlich äh, mit Mitarbeitern umgehen soll oder wie man grundsätzlich Dinge vorantreiben soll. Ich habe da so eher den Blick auf die Organisation und nicht so sehr auf Projekte. Also ich habe schon sehr viele Projekte geleitet und verantworte aktuell auch Projekte. Aber hier geht es mehr so um einen Wandel in der Organisation. Und da würde ich sagen, ist es nicht agil gegen Wasserfall, was man so oft hört, sondern eher für mich ist es agil, agil gegen Harzburger Modell. Und das ist ein bisschen was anderes. Also das muss man sehen. Ich bin gerade im ja, ich sag mal, tradierten Mittelstand unterwegs und da ist man ja auch sehr erfolgreich. Also man kann ja jetzt nicht einfach alles über Bord werfen und nur weil es neu ist, muss es nicht gut sein. Das heißt, man muss einen Weg finden, wie man das, was sich bewährt hat und worauf man auch erfolgreich und, und stolz zurückblickt, wie man das erhält und dennoch die richtige Ansprache findet für die Generation, die jetzt von den Hochschulen kommen, die ein bisschen anders ticken als, sag ich mal, wir, die schon ein bisschen älter sind ja. Und wie äh, kriegt man eben auch Dinge wie äh, Loyalität, Begeisterung, äh, Motivation in die Teams, die dann eben auch länger anhält. mit liegt so ein bisschen der Hasen.
1: Naja. So, der Titel dieser Folge heißt ja Reality Check. Wie ist denn die Situation da draußen? Sind die Leute alle begeistert, wenn du kommst und sagst, Mensch, jetzt könnt ihr in Zukunft selbst organisiert und, und selbstverantwortlich arbeiten? Ja, also meine, wie, wie ist die Reaktion?
2: Ja, mein Erleben ist tatsächlich, dass es fällt relativ leicht, Begeisterung zu entfachen. Ich kenne das so, dass man dann halt Trainings macht und sich da irgendwas überlegt, wie rollt man da agile Methodik aus zum Beispiel. Das finden, sicherlich gibt es ein paar Skeptiker dabei, aber das finden im Wesentlichen schon alle sehr interessant und sind da auch bereit, sich das anzuschauen. Das Ganze fällt aber dann äh, relativ schnell wieder ein Stück zurück. Ja, also irgendwann kommt eben der Alltag wieder und das Tagesgeschäft wieder und dann ist halt die Frage, äh, hat das Bestand oder nicht? Ja, also da, das ist ein gewisser Unterschied. Also was ich feststelle ist, dass es sehr schwierig ist, äh, entscheidende Rollen äh, nachhaltig zu besetzen. Also wie zum Beispiel Product Owner. Äh, wie findet man gute Product Owner, die dann zum einen äh, die Aufgabe verstehen und auch das Händchen haben, so eine Rolle auszuführen? tatsächlich auch die Zeit bekommen, da meine ich, gibt es große Schwierigkeiten. Ja. Oder, also ich bin aktuell in der operativen IT unterwegs, äh, da gibt es nicht nur agile Themen und nicht nur agile Projekte, sondern eben auch äh, Routinetätigkeiten, da müssen auch mal Tickets gemacht werden. Äh, da hat man nicht den Luxus, dass man sagen kann, wir machen jetzt Scrum wie aus dem Lehrbuch oder sowas, ja, sondern... Da müssen wir eben schauen, was sind die Anforderungen und was sind auch die, die Kapazitäten, die wir haben, die Ressourcen, auf die wir zurückgreifen können. Das ist nicht immer ganz so klar.
1: Das heißt, du würdest schon sagen, man muss schon sich genau angucken, welche Art von Tätigkeit, welche Herausforderung liegt vor uns und mit welcher Methodik, mit welcher Organisationsstruktur ich das am besten bewältigen kann. Weil wie du sagst, mal Tickets abarbeiten, ich sag mal jetzt ich ein Data Center betreuen, mal ganz platt, da, mhm, da ist mhm. vielleicht eine Agilität gar nicht in dem Umfang notwendig und, und auch hilfreich. Würdest du das so sagen? Naja, ich meine, es gibt ja nicht nur Scrum. Man kann ja auch ein
2: Kanban-Modell oder sowas umsetzen. Für mich geht es aber letzten Endes um agile Werte. Also entscheidend ist am Ende, wie gehen wir miteinander um und was lässt sich da tatsächlich realisieren von den Ideen? Also damit meine ich zum Beispiel, wie viel Selbstorganisation ist tatsächlich möglich? wie sehr kann man Verantwortung tatsächlich in die Mannschaft delegieren oder, ich sag mal, wegkommen von irgendeinem strikt hierarchischen Konzept hin zu einem mehr, würde ich mal sagen, inhaltsgetriebenen Konzept. Da ist es auch so, dass ich erlebe, dass manche Mitarbeiter, denen man Verantwortung geben möchte, dass die sie eigentlich gar nicht tragen wollen oder vielleicht auch gar nicht tragen können. Also da muss man schon so ein bisschen genauer hinschauen. Es ist nicht so dass jeder Mitarbeiter das jetzt eine tolle Idee findet, nur weil wir sagen, wir wollen jetzt irgendwie äh, eine Transformation machen
1: oder agiler werden oder sowas. Meinst du denn tatsächlich, dass es Mitarbeiter gibt, die das nicht, also nicht wollen, da bin ich bei dir, aber auch nicht können? Ja, doch, meine ich schon.
2: Ja. Also es, das ist halt, äh, ich finde, es ist relativ leicht, sich fühlen zu lassen, ja. aber äh, dann Verantwortung und Entscheidungen äh, Sag mal, in, wenn die einem selber in die Hände gelegt werden, dann äh, ändert sich die Perspektive und ändert sich auch, glaube ich, die Wahrnehmung so ein bisschen der Welt, in der man da lebt. Und dann kommen manche damit besser zurecht als andere. Also ich würde das nicht pauschal sagen. Ja? Mhm. Also bei manchen geht es halt besser, bei manchen schlechter.
1: Was würdest du denn jetzt so einem IT-Leiter, CIO in so einem mittelständischen Unternehmen empfehlen? so Wenn er jetzt sagt, Mensch, da müssen wir auch in die Richtung gehen. Was wären denn so die ersten Schritte auf dem Weg, in eine mehr, ich sag mal, flexible Organisation vielleicht hinein?
2: Wenn ich selber nicht kann, würde ich mir auf alle Fälle jemanden zur Seite nehmen, der damit schon mal Erfahrungen sammeln konnte, äh, würde mir ein Programm überlegen, wie rollt man sowas aus und was wären sinnvolle Schritte in so einem Rollout. Ähm, ich würde versuchen, äh, so ein bisschen auch die Distanz zu wahren. Also... Ein, ein Transformationsprogramm könnte selber ein agiles Programm sein, also im Sinne von iterativ, im Sinne von äh, auch mal eine Retrospektive machen und vielleicht das Vorgehen ein bisschen anpassen, ein bisschen ändern. Äh, ich würde mir bei sowas, mir gefällt da ganz gut äh, Standbein und Spielbein. ja, Also ein bisschen ein Spielbein braucht man schon, sonst kann man nicht mehr laufen. Also wie erhalten wir uns Flexibilität und wie erhalten wir uns sag ich mal, auch den so einen gesunden Blick ja, auf das Ganze und stellen auch mal was in Frage und werfen vielleicht auch mal was über Bord, was wir vor einigen Zyklen noch gut fanden.
1: Mhm. Aber wie würdest du denn so, so konkret das angehen? Oder was wäre so dein Tipp? Ich sag mal jetzt ganz platt, würdest du die Leute erstmal auf eine Scrum-Schulung schicken, die dann zum Product Owner ausbilden, in die Richtung? Oder wie, wie wären da so wirklich konkret die Schritte, die du da gehen würdest oder empfehlen also, würdest zu gehen?
2: Also das würde ich tatsächlich machen. Also ich würde, also wenn ich die Chance habe, Softwareentwicklung jetzt agil zu machen, dann würde ich die auf alle Fälle auf Schulungen schicken und versuchen, daraus Scrum-Teams zu machen. Also das ist bestimmt eine gute Idee. Aber wir denken ja gerade so ein bisschen größer und auch in die Organisation. Also da, meine ich, muss man schon ein bisschen anders vorgehen. Da geht es, meine ich, schon auch darum, für Werte zu werben und auch, die Prozesse mal in Frage zu stellen oder mal äh, zu hinterfragen, ist das so zielführend, wie wir es gerade machen oder eben nicht. Ja? Äh, das ist in der Regel ein Thema, das einen erschlägt. Also da muss man sich halt, äh, sag ich mal, geeignete Häppchen vornehmen, was ja eben, das meinte ich mit, es könnte selber ein agiles Modell sein, wie diese Veränderung stattfindet. Ein Ansatz für mich ist, man kann sich mal anschauen, inwieweit denn sowieso schon äh, Gruppen existieren im Unternehmen, die so ähnlich funktionieren wie agile Teams beispielsweise. Mhm. Also sowas wie, wie vorhandene Entitäten. Ja? Also äh, ich glaube, äh, uns fällt es ja grundsätzlich gar nicht schwer, uns in Gruppen zu organisieren. Und da sind wir in vielen Gruppen auch selbst organisiert. Also nicht jede Gruppe, in der wir sind, hat irgendwie einen Scrum Master oder sowas. Ne? Ja. Und da sind ja schon Ansätze da, wo man sagen kann, äh, gibt es denn über äh, so ein klassisches Organ Organigramm hinaus tatsächlich schon, äh, sag ich mal, irgendwelche Verbindungen zwischen den Leuten, die, sag ich mal, thematisch begründet sind. Und auf sowas würde ich mal schauen und... Äh, mal hinterfragen, ob da nicht, sag ich mal, Keimzellen für irgendeinen neuen Ansatz sind. Hm.
1: Jetzt gibt es im IT-Bereich ja häufig, was ich höre, so diese Begriffe alte IT, neue IT, schnelle IT, langsame IT, okay. sprich immer so dieses neue, agile schnelle ja,
2: oder wide right it habe ich auch schon gehört. Ja.
1: Na, und, und dann auf der anderen Seite eben das alte, langsame, sage ich mal klassische mhm. ähm, Betreuungsthemen jetzt im, im IT-Umfeld. Würdest du sagen, das sollte man auf jeden Fall versuchen zu vermeiden, solche Tendenzen? Oder, oder sagst du, da kommt man eigentlich gar nicht drum herum?
2: Na, eher Letzteres. Also was du ansprichst, ist ja äh, so ein bimodaler IT-Ansatz. Ja, dass man sagt, Mode 1 IT ist die klassische support it wo es eben um Service Provisioning geht, wie Netzwerk, Server und solche Dinge. Mhm. Und äh, Mode 2 IT als eher äh, businessorientierte IT, die dann eben äh, kein Cost-Center ist, sondern eher ein Profit-Center und sich eben am Umsatz messen lässt und, äh, sagen wir äh, businessnah orientiert ist. Würde ich auf alle Fälle so machen. Also ich habe ja eine Vergangenheit im E-Commerce und da haben wir das auch schon gemacht. Also haben auch schon äh, so eine Transformation gemacht, in Richtung bimodale IT äh, erfolgreich umgesetzt. Da geht es auch darum, die richtigen Mitarbeiter für alles zu finden. Also es gibt schon Leute, denen macht das auch Spaß, äh, SAP-Basisbetrieb zu machen. Ja? also Und da ist das Leben, sage ich mal, ja sicherlich auch hektisch, ja? aber vom, von der Veränderungsgeschwindigkeit her vielleicht ein bisschen langsamer als äh, sage ich mal im Internet irgendwo ganz vorne dabei sein, wo halt das Frontend sich fast täglich ändert. Was
1: ja auch dem Thema eher gerecht wird, würde ich mal sagen, dass ich sage ich mal eine stabile Umgebung auch eben sage ich mal weniger hektisch und vielleicht weniger flexibel über. Da ist die Notwendigkeit vielleicht auch gar nicht so da, zumindest in diesen diesen älteren Strukturen. Was in diesem Zusammenhang auch häufiger mal auftaucht, ist dieser Begriff des beidhändigen Führens, sprich das geht so Richtung Führungskraft. Ich muss auf der einen Seite mal führen können, äh, sage ich mal, ein agiles Team und auf der anderen Seite dann aber wieder ein, äh, du hast es jetzt Mode 1, Mode 2 genannt, dann wieder ein Team, was, sage ich mal, nach alten Kriterien arbeitet. Was, was hältst du denn von solchen Ansätzen?
2: Ja, das, das kann schon funktionieren.
1: Mich stört ein bisschen
2: dieses Alt und Neue. Also da ist schon so eine Wertung drin. Mhm. Ich würde nicht sagen... Also es klingt so nach alt, ist so schlecht irgendwie und neu ist toll und das würde ich nicht machen. Also ich glaube, dass man tatsächlich unterschiedliche Geschwindigkeiten braucht, wobei das auch schon wieder missverstanden werden kann. Am Ende äh, sei mal, geht es darum, wo man seine Kalorien verbrennt, um es mal so auszudrücken. Ja? Also in, der, in dieser Mode 2 IT, wo ich businessnah bin, äh, geht ist eben die Veränderungsgeschwindigkeit entscheidend, ist Time-to-Market entscheidend. Ja, Wann sind wir tatsächlich da oder wann sind wir live? Und dann äh, sind halt andere Themen weniger wichtig oder man kann halt nicht alles gleichzeitig haben. Das heißt, in Mode-2-IT äh, sind Sachen äh, unwichtig, zum Beispiel die äh, Verfügbarkeitsthematik, äh, auch eine Sicherheitsdiskussion wird in Mode-1 ganz anders geführt. Also ich kann äh, eben in, in so einem Modus 2, mal schnell ein System hinstellen, um mal was zu sehen, um auch mal was zu testen und um eben schnell am Markt zu sein. Das muss ich aber irgendwann in einen Mod 1 überführen, wenn sich das bewährt hat, um dann eben genau diese Betriebssicherheit zu, zu haben, diese Verlässlichkeit zu haben und äh, diese ganzen Dinge, die eben dann auch wichtig sind für stabil. Mhm.
1: Nur Worauf ich eigentlich noch stärker hinaus wollte, ist dieses Thema Agilität, ist ja auch aus meinem Verständnis heraus in erster Linie mal ein Mindset. Ne? Traue ich mhm. den Menschen zu sich selbst zu organisieren, äh, vertraue ich ihnen, dass sie äh, sag ich mal intrinsisch motiviert, die Dinge schon tun werden, wie sie richtig sind und lasse ich da los im Gegensatz zu sage ich mal klassisches Hierarchiemodell, äh, wo ich den Leuten ja äh, sag ich mal schon eher genauer sagen muss, was sie was sie tun sollen eine gewisse Kontrolle habe und so weiter und so fort und da frage ich mich halt, ob ich als Führungskraft wirklich beide, also Teams zum einen mal, sage ich mal, dass ich beide Arten von Teams leiten kann. Das weiß ich nicht. Da bin ich bin ich wirklich noch hin und her gerissen. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht, weil wenn ich das Mindset habe, dass ich den Leuten vertraue, dass ich auf deren selbst, Organisationsskills ähm, sozusagen äh, aufbaue, wie will ich dann noch, sage ich mal, in dieser anderen Mode 1, äh, hatten wir es genannt, äh, ich sage jetzt nicht mehr, äh, ob das alt oder neu ist, aber in diesem Mode 1-Thema ähm, <lacht> ja. dann führen.
2: Naja, aber ja. Matthias, ich würde sagen, äh, Vertrauen musst du immer. Also egal welcher Modus, äh, wenn du kein Vertrauen zu deinen Mitarbeitern hast, meine ich, äh, hast du so ein Problem. Also das ist egal welcher Modus. Und die, äh, ich glaube, das hat auch was mit Interessen zu tun. Also die jemand, der halt äh, heiß ist auf Neues. Ich sag mal, es gibt ja auch Menschen wie mich, sage ich mal, ich will eigentlich immer Veränderung, weil ich, Veränderung ist für mich was Positives, weil ich immer die Hoffnung habe, es wird irgendwie noch besser, als es jetzt schon ist. Und dann gibt es halt andere, die wollen das eher nicht haben. Also das passt ja auch, weil man eben genau auch diese Anforderungen ja hat. Also deswegen würde ich eher die Menschen, die äh, auf Stabilität hintendieren und gerne für stabilen Betrieb sorgen, die würde ich halt in dieses Team, in diesem Team versammeln und die anderen halt im anderen. Ja. Und dass die eine Person führen kann, das kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Also ich sehe da jetzt gar keinen Widerspruch.
0: Mhm.
2: Oder oder meinst du, der Anspruch an Führung ist unterschiedlich für agile und nicht agile Teams oder Mod 1 und Mod 2 Teams?
1: Ja, das, das glaube ich. Und dann eben die die Frage, ob eine Führungskraft das auch, sag ich mal, beiden Erwartungen sozusagen gerecht werden kann oder so flexibel ist, dass sie halt morgens, sag ich mal, mit dem Team 1 zusammensitzt und dann haben wir das mit dem Team 2 und dann so schnell, sag ich mal, seine, ja, auch Geisteshaltung, weiß ich nicht, so so ändert. Oder anders einstellt oder ich weiß nicht, wie ja, ich das das, auch,
2: das ist schon so. Ja. Mhm. Ich bin jetzt eher so ein Mod 2 typ ja und ich glaube, auch ein Mod 1 team würde ich so führen. Also das ist halt auch meine Überzeugung und ich halte viel von agilen Werten oder von, halt von Themen wie Respekt, Augenhöhe, äh, Offenheit. ja Das sind alles so Themen, die sind mir wichtig, aber die sind mir wichtig, egal welches Team ich vor mir
1: habe. Was war denn so aus deiner, aus deiner praktischen Erfahrung? Wie gesagt, wir haben ja den Reality-Check wo du selber noch überrascht warst, wo du dachtest vielleicht Mensch boah das, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet positiv oder auch negativ
2: also kann ich jetzt eigentlich nur eine Geschichte erzählen wir haben mal bei einem großen E-Commerce Unternehmen agile Methodik eingeführt und am Anfang lief das nicht besonders rund und ja es ging mal eine also jemand aus der oberen Führung durch die Reihen und er kam dann hin nach zu mir und meinte, ja, also wir haben so einen Druck in den Projekten und es sind so viele nicht da und ich soll mal dafür sorgen, dass äh, die Mannschaft hier auch am Freitag spät Nachmittag noch anwesend ist. Sowas finde ich immer schwierig, weil die Leute eigentlich schon viel gearbeitet haben. Ja, ja wie wir das dann tatsächlich erfolgreich eingeführt hatten, äh, kann ich mich erinnern, dass ich äh, irgendwann mal spät Nachmittag durch die Reihen ging und es waren halt alle da und es wurde nicht YouTube geguckt oder sowas, sondern wirklich gearbeitet und man muss die Leute fast heimschicken. Also was ich erlebt habe, ist, dass man eben äh, im Rahmen einer solchen Transformation tatsächlich Potenzial freisetzen kann. Ich sag mal, so kann man auch gar nicht führen. Also man kann äh, direktiv, kann man keine Begeisterung irgendwie verordnen. Ja? Also das muss tatsächlich in den Teams erwachsen können und man kann so einen Rahmen schaffen, damit sich dieses Potenzial entfalten kann. Und das geht mit sowas sehr gut. Ein negatives Beispiel, was mir auch eingefallen ist, ist, wir haben mal in so einer Restrukturierung Rollen definiert und haben das alles gemeinsam im Team gemacht und hinten nach hat das Team dann diese Rollen allerdings in der Praxis gar nicht ausgefüllt. Also... Wo man dann, wir waren alle konsterniert, ja, aber eigentlich war der Change, den wir alle wollten, der fand eigentlich gar nicht so richtig statt, ja, oder wir mussten dann hart nachsteuern, muss ich sagen, ja, weil es halt schon sowas gibt wie so gewisse innere Hürden, die man so gar nicht sieht, ja, also Stichwort gelernte Hilflosigkeit oder sowas, ja, also wenn man halt schon viel schlechte Erfahrungen gemacht hat, dann äh, tut man sich mit Veränderungen schwerer.
1: Ja, und wie siehst du so die Entwicklung? Ich sag mal, die Scrum-Teams äh, schießen geradezu aus dem Boden. Das Thema Agilität oder dieses Stichwort Agilität ist in aller Munde schon fast ein Unwort mittlerweile schon wieder geworden. Mhm. Ähm, wie, wie siehst du die Entwicklung dahin? Siehst du, dass das jetzt erst richtig Fahrt aufnimmt oder ist das ein Hype, der dann schon wieder sag mal, aufhören wird, wenn man nur lang genug abwartet, dann, dann geht die Welle sozusagen an einem vorbei? Ähm, wie na, beurteilst na. du das?
2: Ich glaube, das geht nicht mehr weg. Also ich sag mal, vor 15 Jahren oder sowas war das ja noch so ein bisschen besonders und da waren wir ja noch so ein bisschen avantgarde, wenn man irgendwie Scrum gemacht hat. Aber das ist irgendwie schon lange nicht mehr so. Was mich sehr freut, ist, wie differenziert man mit dem Thema inzwischen umgeht. Ich finde im Internet unglaublich viel Material, wo man sich also nicht nur über so grundlegende Sachen auseinandersetzt, sondern eben auch schon wo es um Detailthemen geht. Also ich finde, Scrum löst halt jetzt auch nicht jedes Problem. Also da muss man schon ein bisschen noch weiterdenken und auch so ein bisschen äh, den Blick öffnen. Und das tut man. Also was ist alles, was ich alles finde an äh, Agile Communities und, und äh, das geht auch in Richtung New Work und sowas, das äh, hängt ja alles so ein bisschen zusammen. Das, ich finde das äh, sehr interessant und auch sehr gut, was mhm. da passiert.
1: Wie würdest du das sehen? Wo wird denn Deutschland in zwei Jahren stehen? Würdest du sagen, dann ist das schon alles... Dann ist das schon normal, dann ist die andere, sagen wir mal, wenn jetzt Projekte gemacht werden, nicht mit Scrum schon eher was Ungewöhnliches oder wie siehst du da die Entwicklung?
2: Das meine ich fast heute schon so, ja. Also wo ich hingucke, sind Scrum-Teams im Einsatz. Also so so ein ganz klassisches, so eine ganz klassische Organisation gibt es ja fast nicht mehr, würde ich sagen. Ja. Da ist auch der Blick zwei Jahre. Vielleicht fast ein bisschen kurz. Also ich glaube, aktuell wird das eher von Corona geprägt als äh, von agiler Transformationsgeschwindigkeit oder so. Also da würde ich sagen, das ist ein, ein Zug, der nicht mehr anzuhalten ist und ist auch ganz wichtig. Also ich glaube, interessant, also für mich jedenfalls, ist jetzt äh, das Thema New Work, äh, ist das Thema äh, verteiltes Arbeiten und wie kriegt man sowas wie Agile Spirit auch im mobilen Arbeiten hin, äh, über verschiedene Standorte hin? Also wir werden uns weiter globalisieren und wir werden uns weiter eher, sage ich mal, verteilen. Ja? Und mhm. äh, da, meine ich, stecken große Anforderungen. Das passt auch mit äh, diesem agilen Teamgedanken gar nicht so besonders gut, finde ich. Also im Moment habe ich so den Eindruck, durch dieses viele Homeoffice, was wir machen oder mobiles Arbeiten, dass wir ein bisschen auch an Gemeinsamkeit verlieren und dass es
1: schwerer wird, gemeinsame Werte zu leben. Mhm. Okay. Ja Mensch, wenn ich das mal so zusammenfasse, ist der Zug äh, nicht mehr aufzuhalten. Äh, wir hatten das Ganze ja unter die Überschrift Reality Check gestellt und wir erleben tatsächlich Veränderungen. Wir, wir sehen sie nicht nur Corona-getrieben, sondern generell auch in der, in der Wertehaltung. In der, sag ich mal, wie ich, wie ich meine Mitarbeiter wahrnehme, wie ich mit denen umgehe. Allerdings eben auch der Reality-Check in die Richtung, dass man zum einen nicht jede Aufgabe agil abarbeiten, äh, mit einer agilen Methodik äh, bearbeiten muss, sondern dass sich eben manche Aufgaben dafür auch eher nicht eignen, genau ge eignen, als auch eben, dass manche Mitarbeiter es nicht können, nicht wollen, diesen, diesen Weg mitzugehen, was dann, sag ich mal, auch kein großer ein großer Beinbruch ist. Man muss dann halt äh, in Mode 1 und Mode 2 sozusagen seine Teams unterteilen, damit da jeder in dem Modus auch arbeiten kann, was im Moment ja auch gut möglich ist noch, äh, der ihm halt am besten, am besten passt, wenn ich dich da so richtig verstanden habe. Das ist eine schöne Zusammenfassung. Ja, Rainer, dann bedanke ich mich ganz herzlich. Schön, dass du da warst. Sehr interessante Einsichten und bis zum ja, nächsten Mal.
2: Danke, dass ich hier sein durfte und gerne ein nächstes Mal.
0: Agile, Scrum, Kanban. All diese Projektmanagement-Tools spielten eine wichtige Rolle in diesem Podcast, in dieser Podcast-Folge. Wenn Matthias Hess sich auf die Botschaften im IT-Markt, im CIO-Markt macht, dann trifft er auf insbesondere erfahrene Persönlichkeiten. Heute im Podcast für Sie Rainer Wolf, der Reality-Check. Wie geht digitale Transformation aus Sicht dieser beiden Experten? Seien Sie auch in der nächsten Folge wieder mit dabei, wenn er startet, der Go-CIO-Podcast. Das ist der Podcast für den CIO und alle Digitalisierungsinteressierte von und mit Matthias Hess. Bleiben Sie uns treu bis zum nächsten Mal.